0: Opa, estamos ao vivo agora, coisa boa. Logo mais está entrando aí o Jurandir Cell, tá? um prazer grande ter a oportunidade de conversar com ele essa noite, conversar com a pessoa que a referência é grande nesse meio da educação e planejamento financeiro e a gente vai trocar aí boas ideias, bons insights e aí, muito aprendizado para todos que estiverem por aqui certamente hoje. tá? Então vamos lá, o Jurandir deve estar tá entrando aí, eu vou estar tá de olho aqui só para que já possa... Bom, já está por aqui, então maravilha, vamos lá para falar com a gente agora, ótima oportunidade, na verdade, de poder trocar essa ideia, uh, oportunidade de muito aprendizado, de boa troca por aqui.
1: Boa noite, e aí, tudo bom, Jeremy? Tudo bem, como é que você está, Leandro? Tudo certo?
0: Ah, tudo bem, muito bom, que bom, muito feliz aí com a oportunidade de a gente poder trocar essa ideia hoje aqui, aprender um bocado mais com você também, te escutar, e a gente partilhar esse espaço aqui também para quem vier tirar dúvidas, enfim, trazer aí um pouco para a gente também nessa
1: noite. Oh. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado pelo convite, Leandro. É um prazer falar. É, coisa você. boa. Você está em Fortaleza? É. Estou em Recife. Recife. Recife, tá bom. Isso. <risos> bom, então é,
0: é isso, Leandro E agradecer mais uma vez, tá? É muito importante, muito bacana. Ter a oportunidade de conversar com alguém que é referência daqueles que são as suas referências, então é assim que eu me sinto aqui hoje, tá? E aí até pedir rapidamente para que você possa, enfim, se apresentar, trazer um pouco aí da tua trajetória para quem porventura não te conhecer, agora é coisa longa, né? Já que você tem uma trajetória bastante ampla aí, mas se você puder trazer aí dos passos mais recentes e do teu começo e de cara até para balizar um pouco, eu vou trazer aqui já uma pergunta para você, né? É, para você mesclar com essa tua apresentação, na verdade, trazendo um pouco aí do, da, tua, da tua jornada. Como é que era, Jurandir, falar de planejamento e educação financeira quando você começou isso lá atrás?
1: Bom, a, a, a gente disse que vai ficando velho, o currículo vai ficando grande, né? Então o tempo vai passando, você vai trabalhando e vai ficando com, uma, com um currículo grande. Não boa coisa, não tem currículo porque você é novo, né? Mas, mas na verdade eu comecei muito por uma questão familiar. Né? A gente teve, eu, eu perdi meu pai muito cedo e minha mãe não tinha muito traquejo para finanças, aproveitando já em nome dela desejar um feliz dia das mulheres para as mulheres que estão aqui nos ouvindo, né? Então a, a minha mãe foi uma pessoa muito muito especial. Ela 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 decidiu que a família teria que focar no, nos estudos, né? Que era a única chance de a gente mudar. Eu comecei ajudando a minha mãe e naquela época de inflação alta, a gente nem sabe o que, que era, mas a inflação era muito muito grande. Então a gente tentava transformar Rapidamente a nossa moeda ou em mercadorias né uh, ou em obrigações reajustáveis do tesouro nacional as ORDNs né Sim. que eram, que eram títulos que a gente comprava ainda em papel etc para a gente tentar se livrar da, da inflação né? e aí eu ajudando em casa de repente comecei a ajudar parentes de repente comecei a ajudar amigos e amigos de parentes. E um dia eu encontrei com um cara que eu acho que é o realmente o cara que trouxe esse planejamento financeiro para o Brasil, foi o Lois Frankenberg, né? que esse cara realmente foi o pioneiro dos pioneiros. né? O Lois, uh, o Lois que escreveu lá seu futuro financeiro, etc. O Lois disse, Jurandir, você é um planejador financeiro. Eu disse, mas o que, que é isso? né? Ninguém sabia o que que era. E aí nós começamos, então, a trazer para o Brasil o CFP, né? o que hoje é planejar, certo? E a gente começou a estudar um pouco mais isso. E quando a gente viu que a inflação tinha sido bastante controlada, quer dizer, nós temos inflação hoje, mas comparado com o que a gente tinha é pequena. E aí quando a gente sentiu aquela inflação controlada, a gente viu que o crédito ia voltar, ia pegar pessoas que não tinham experiência nenhuma com o crédito, né? e os investimentos passariam a ser mais sofisticados. Então, eu tinha, durante a década de 90, um curso para gerentes de banco, certo? Foi um curso que eu dei umas 150 vezes, de renda variável. Era um curso de três dias. E eu, no final dos anos 90, eu estava extremamente cansado daquele curso, das minhas aulas na UFSC, etc. E eu resolvi fazer um pós-doutorado, desculpa, um doutorado, né? E fui estudar um cara que não era assim tão conhecido, que era o Daniel Kahneman e o Amos Trivelski né? e ainda usando como referência o Vernon Schmidt, porque eu usei uma, um jogo na minha tese. Né? E o Vernon Schmidt era muito criticado, essa ideia de que jogo pudesse simular o comportamento. Eu peguei essas referências e, para minha sorte, eu fiquei um ano no Canadá, quando eu voltei o, o Vernon Schmidt e o Daniel Kahneman ganharam o Prêmio Nobel de Economia. E aí aquilo me deu uma bela projeção, né? E, e aí eu também entrei num grande projeto que foi a Expo Money. A Expo Money era um, era, foi a maior feira de educação financeira, nós ficamos 13 anos, chegamos a estar em 14 cidades, Recife várias vezes aí, né? Saudade da, das, das feiras, né? <risos> Todo o Nordeste a gente fazia. Então esse, esse, evento, esse foi um negócio grande, depois eu comecei a escrever quatro anos para o Banco Itaú, Eu criei aqui na UFSC em 2002 a disciplina de finanças pessoais, que é optativa para todos os cursos. né? Então eu criei essa disciplina, escrevi quatro anos para o Banco do Brasil, depois fiquei quase nove anos no no programa Uso Consciente do Dinheiro do Itaú, que era vinculado à sustentabilidade. E hoje eu estou na Warren, que é uma corretora super legal, né? estou fazendo geração de conteúdo. Eu, há um ano e meio atrás, pensei em me apos... ah, sim, fazer uma semi-aposentadoria, mas eu senti que eu ainda tinha alguma coisa para dar, né? Eu achei que era um desperdício parar, né? E aí continuei, enfim, estou aí. A questão de um ano atrás, entrei nas redes sociais, que eu nem tinha. Né? Então, estou aí, foi essa a trajetória. Uma trajetória... Nossa. Fiz também, depois, um pós-doutorado em psicologia cognitiva, em Bruxelas, né? Que na verdade pós-doutorado é um estágio, que você fica um ano fora, escrevi dois livros lá com dois professores de lá, né? O seu uh, finanças comportamentais e desejo de decisão, os dois que são vendidos na Amazon, né? E foi isso. Essa foi minha minha carreira. Durante um tempo eu atuei como planejador financeiro, mas não não, não gostei muito, né? E, e aí acabei parando de fazer consultoria financeira, né? Então, não faço mais consultoria financeira. Foi isso. É, bastante <risos> resumido aí, até, né?
0: Bastante resumido. Eu tive a oportunidade de ver aí muito de sua, enfim, de sua trajetória de pesquisas e acompanhando mais o seu trabalho, que, de fato, uh, tive a oportunidade de ver, de conhecer mais de perto quando cruzei com você aqui no Instagram. Eu já tinha visto o livro, uhum. aquele primeiro seu, eu acho primeiro eu digo primeiro que eu vi na verdade né da Esponmane o árvore do dinheiro né Exato. e depois a versão mais recente mas que ainda assim não sei se teve a atualização dele depois de 2013 mas Sim. é bastante interessante é muito bom.
1: eu precisaria fazer né mas acaba que eu ficando com preguiça mas eu preciso fazer tá? muita gente tem me cobrado né de fazer uma atualização se bem que livro aqui no Brasil né é um negócio complicado né porque aliás, não só livro, né, quer dizer, o direito autoral aqui, as pessoas não dão muita bola, né, então então se copia a exaustão, né, você entra nos sites aí, quer dizer, sai um livro, dois dias depois já tem o PDF do livro lá, né, então isso isso desestimula muito, né, os os, os autores, né. Hoje, para você ganhar algum dinheiro com livros, você tem que vender 500 mil exemplares, né? Então, difícil isso, né? É uma pena. Mas eu, eu prometo que logo eu faço uma versão nova, que ele está bem desatualizado. <risos> o último foi 2013 mesmo, a última atualização dele dá o dinheiro? Eu acho que é 2013, 2014, na, lá na Amazon. É né? só em formato digital, né, que ele tá lá, né?
0: Isso, digital. É, é o. Que bacana, muito bom. Aí os cases, vários exemplos que tem são, são muito interessantes, né? eu gosto bastante, muitas histórias. Eu não sei se é nele que você chega a falar ou no das quatro dimensões, né? que você fala do caso de uma palestra, algum evento que você teve e que depois, ou foi um contato que você recebeu por e-mail, enfim, a pessoa que foi para um evento seu e disse que refletiu muito e trocou um carro, um BMW, não sei, uma Mercedes, por uma bicicleta, e que isso aí causou muita revolução na sua cabeça, porque você percebeu o impacto que podia causar na vida das pessoas, né? Eu acho que isso é, ao mesmo tempo, gratificante, intrigante, desafiador e traz muita responsabilidade para o um trabalho é, que quem trabalha com essa área financeira pode
1: impactar na vida dos outros. Né? É, isso eu, eu lembro que eu, eu, eu escrevo, eu, eu escrevo na revista RI. A... Eu acho que já fazem... Deixa eu ver, eu tô no número 69. São 10, são 7 anos aí que eu escrevo lá na revista R Aí né? alguém escreveu para mim disse assim, João, muito obrigado, você me fez trocar um, Acho que era uma BMW por uma bicicleta, né? Eu disse, pô, eu acho que eu fiz fazer um péssimo negócio, né? Me explica esse, esse negócio. Então ele disse que, depois de um artigo lá que ele tinha lido, que ele estava que ele muito cansado e tal, e tava querendo comprar um carro, porque ele perdia muito tempo no trânsito, né? E o que eu sempre falo, né? Olha, cuidado, a vida a vida passa, né? E eu, 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 eu trabalho muito com essa ideia de você evitar os gastos dos bens posicionais, né? De você gastar para se diferenciar dos outros, né? Para ganhar status social. É, todo ser humano busca status social, né? Nós queremos status social, quer dizer, a gente quer ser respeitado, né? O problema é que, nas cidades grandes, é, o status social se fragmenta muito, né? É, sei lá, se, se você vê numa cidadezinha do interior, as pessoas conhecem é, quem está ali nas suas várias dimensões, sabe quem ele é na família, quem ele é na igreja, quem ele é na festa da família, quem ele é no jogo de futebol, né? A, a gente consegue ver as pessoas, né? quando a gente entra nessa sociedade mais fragmentada ou sociedade líquida, como alguns preferem, né, a, 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 a gente tenta carregar quem nós somos, né, por marcas de status, né. Então o cara compra lá um relógio, né, que não é o meu caso aqui, um, um Richard Mille, não sei o quê, paga lá um milhão por esse por esse para ele dizer que ele é um cara que tem muito dinheiro, né. Se a gente olhar aí quantos perfis nas redes sociais, né, estão o tempo todo tentando mostrar mostrar riqueza, né, carro, viagens, Sim. vinhos caros, né, então eu sempre digo assim, olha, cuidado com isso, porque, sei lá, essa, essa, esse status pelo consumo, ele é muito volátil, né, eu acho que a gente tem que ter status realmente por aquilo que a gente fez, né, por quem a gente é, né, não por aquilo que a gente consome, né, então nesse artigo ele realmente me disse que tinha trocado, né. E aí ele estava feliz com a bicicleta, né, que estava que estava muito muito contente, né? Eu nem sei como você lembra disso, eu nem lembrava mais. <risos> Foi, eu na
0: verdade fui olhar, eu como tenho, enfim, exemplares aí do Kindle, tem alguns livros, eu acho que eu tenho três ou quatro. E aí da semana passada para cá, eu fui ver as partes grifadas, uhum. porque é que me chamava mais a atenção, e fui tomando nota para algumas coisas aqui tentar memorizar, a gente trazer algo e compartilhar com quem a cobertura não teve a oportunidade de ler ainda, de acompanhar alguns dos seus livros aí de fato conhecimento. Né? Você vem compartilhando muito conteúdo também. Eu tenho visto do podcast né? e não sei se frequentemente também para Forbes. Né? Então, tem muita coisa boa que tem saído, tem muito é, conteúdo rico, tem é, sido muito
1: bom ver isso. É, eu tenho podcast com a Warren, né a gente já estava tá indo para o vigésimo podcast. Uma por semana, toda sexta de manhã, saem alguns artigos, um ou dois por semana lá na na Warren, né? Alguns vídeos lá no canal do YouTube da Warren. E tenho os meus artigos na revista RI, que sai todo mês. Hoje saiu um, né? Revistari.com.br, vai lá ou no meu site, né? Jurandir Céu, saiu um. E eu tenho trabalhado muito com essa ideia dos 50 a mais, né? da longevidade, é um assunto que me interessa muito, que foi o assunto do livro Quatro Dimensões, né, então estou com um projeto lá com a Forbes uh, para falar para os 50 a mais, né, uh, então é isso, lá tem também os artigos que lá não tem uma periodicidade muito certa, 15, duas ou três semanas eu ponho um artigo lá, não, não, não é tão certo assim.
0: É, tem um terro que fala sobre isso, não sei se bate exatamente com os 50 mais, mas é a economia prateada, né? Não sei se você já viu falar sobre, né? É, o que fala falo... É bastante interessante.
1: Se se você, se você olhar, quer dizer, logo ali na frente, né, em 2050, a metade da população brasileira vai ter mais de 50 anos, não é? É, é muito grande isso. É, sei lá, quando eu, quando eu fiz 50 anos, a gente tinha 10% da população com mais de 50%. né? Hoje a gente já está com quase 18% mais 50% e nós vamos ser 50%. né? Aí eu já espero estar em 80% a mais. né? Mas então é muito muito rápido né? esse, esse envelhecer da população brasileira. Mas o problema é que a gente tem que pensar que envelhecer o James volpe né, que é o diretor do Max Planck, do Instituto de Longevidade lá da da Alemanha, ele ele diz o seguinte, não não é que nós estamos ficando velhos por mais tempo, é que nós estamos mais tempo ficando jovens, né? Nós aumentamos o período de vida adulta, né? Veja, veja que é, o primeiro leão de ouro da publicidade brasileira foi aquele comercial genial do Austin Oliveto, né? que era o homem de 40 anos, né? Então, o comercial, para quem está nos ouvindo aí, vai lá no YouTube e procura, porque ele é realmente fantástico, né? Então, diz assim, empresário, pare de discriminar, pare, tire aquela frase, não aceitamos pessoas com mais de 40 anos, né? Veja que há 40 anos atrás, um homem de 40 anos já era velho, tanto que os caras não aceitavam mais dentro das empresas, né? E aí hoje ainda a gente tem essa ideia de que o cara de 60 anos, se você olhar, sei lá, eu em novembro, eu passo a ser ser colocado, quer dizer, representado como um cara de muleta, né? Para estacionar o carro. né? Infelizmente, eu ainda ainda tenho tenho uma capacidade física bastante grande, né? Então então, eu acho que esse ressignificar, né? Porque, na verdade, quando você pensa, mas não seria 60? Mas, mas antigamente, sei lá, quando um homem há 30, 40, 50 anos atrás, ele estava ele com 50 anos, ele olhava para frente e tinha 10. Agora, quando eu aqui olho com 60 anos, eu tenho 30 anos de expectativa de vida. Eu tenho amigos que estão chegando aos 80 e ainda com uma capacidade, né? a capacidade é muito grande, né? Se você olhar o Abil Diniz aí é um exemplo, Sim. né? certo? Os dias a Bruna, a Bruna Lombardi com uma foto, né? Belíssima. Então, se a gente for olhar essa capacidade de trabalho para quem soubesse cuidar vai muito, vai muito adiante, né? Só que tem que começar a cuidar quando é jovem. As pessoas pensam que é a preocupação com a longevidade é quando eu ficar velho. Não, você precisa cuidar desde muito cedo, né? Da tua longevidade, da base. Né? da base, quer dizer, cuidar do teu capital físico, né? É... Imagina, tem pessoas da minha idade que não conseguem subir um lance de escada, você tem que precisar cuidar do teu capital físico, se você se você começar, sei lá, fumar, se você começar a usar drogas, se você começar a ter um colesterol alto, isso não vai afetar a tua saúde física, mas daqui a 20 anos o peso disso é imenso, né? Então você precisa cuidar desde já. Sei lá, financeiro, o cara, não adianta chegar aos 60 anos e querer cuidar das finanças. Até adianta, né? Mas se ele começar a cuidar desde os 25, né? o impacto é muito grande, né? Então precisa cuidar de tudo isso. É,
0: muito bom. E aí você traz até, você fala de capital, você fala do físico, você fala do financeiro. Isso tem uma similaridade muito grande, até com o que eu conversava eu comecei muito tempo com um amigo semana passada, e, de vez em quando. É, converso com algumas pessoas também né, de quatro pilares que eu digo se que são de sustentação em relação a o que é a vida de uma pessoa cada um vai ter a sua quantidade de pilares né três quatro sete enfim e aí eu vejo que os quatro que eu considero eu descrevo de outra forma mas é. tem uma similaridade muito grande com as quatro dimensões que você traz também né é. eu e aí bom eu vou deixar já para você falar mas, você já como... falou aí do capital físico e do capital financeiro né
1: é, o, o outro é o nosso capital social, né? É, o que eu sempre falo, digo, olha, ter amigos custa caro. Ter uma família custa muito caro. Você ter filhos custa caro, mas não caro financeiro. Custa caro em termos de tempo. Você se dedicar, quer dizer, o, o jeito que não se dedica à família... Ele vai perder a família. Se você não se dedica aos amigos, tem gente que acha que é possível ter amigos simplesmente pelo pelo Instagram ou pelo, pelo WhatsApp. Não, a gente precisa gastar tempo, né? Então, cuidar desses amigos, etc. E o capital intelectual, né? Que talvez seja um pouco mais difícil, porque as pessoas pensam que é trabalho. Né? Também é trabalho. Mas capital intelectual é você ter capacidade de ser contemporâneo a você mesmo, né? É fácil a gente identificar alguém que não tem capital intelectual, né? O cara que diz assim, no meu tempo, o cara que diz no meu tempo, o cara tem baixo, né? porque se você está vivo é teu tempo, né? Então você não pode dizer, ah, no meu tempo, né? não é? E outra coisa que denota baixo capital intelectual é o preconceito, né? Todo, Todo preconceituoso é um cara pobre em capital intelectual, né? Porque hoje não é aceitável você ter preconceito, né? então qualquer tipo de preconceito né é um é, é, é representa baixo capital intelectual né é, é, é uma coisa inaceitável né é, a, a questão do, do do preconceito de qualquer natureza né independente é. do que seja quer dizer preconceito é um é um conceito que vem antes né quer dizer é alguém que não pensou então e, e, e eu acho que então a gente se a gente cuidar desses quatro né e aí existe um outro, que talvez esteja... Quando a gente escreveu o livro, a gente entrou num um problema. Paramos três meses o livro... Um consenso, porque... eu acho. Né? Não, mas, mas <risos> ficou... ficou e o quinto, que era a religião. Né? Será que religião é um pilar? E para muita gente é, né? Então a gente pensou, a gente olhou para a quadriga, né? que é aquele aquele quatro cavalos puxando, né, uma biga que foi muito importante, né, na mitologia, dizia que Zeus fazia raiar o dia numa quadriga, né, vencia a noite numa quadriga, né? E a quadriga lá na antiguidade sempre era representada por uma mulher de peito nu, né? E aí quando veio a, a idade média, inclusive algumas descobriram, né, colocaram um manto, né? E aí colocaram os símbolos religiosos, né? E tem a a quadriga lá que está em cima do portal de Brandemburgo, que realmente tem os símbolos religiosos, mas ela está com um peito nu, né? um seio nu. E para dizer o seguinte: olha, existem os valores, mas existe também o livre-arbítrio. né Então, nós dissemos que a religião, para alguns, ela simplesmente não existe, né porque tem muitas pessoas que não têm religião e, e uh, outros, sei lá ela é importante para outros ela é fundamental seria até seria até um demérito se você colocasse com como uma força né? como um pilhado porque ele está em cima né então é isso que a gente pensa os quatro e os teus quais são os teus quatro
0: Boa, eu costumo dizer que é o social e familiar Então envolve essa questão Tem essa singularidade nesse né? O outro eu costumo dizer que é o espiritual Espiritual não necessariamente ligado à religião Mas ao seu lado espiritual Ao seu lado uh, de equilíbrio Consigo mesmo com O que você tem nesse exterior Para que você tenha Realmente, em busca muito disso Do equilíbrio, cada um no seu Mas aí eu vou apresentando pelo menos Então social, familiar, espiritual tá A saúde e o técnico profissional. Então, o técnico profissional, eu digo, é quanto a estudo, quanto a leitura, quanto alinhamento de trabalhar, de aprofundar, de estar em dia com o que eu gosto, de estar preparado para oferecer o melhor. E aí é muito interligado e muito desafiador, eu acho, ter esses quatro pilares, vamos dizer, fincados no chão. Então, você ter os quatro quer dizer que você está em pleno equilíbrio, é uma mesa, né? Se tem um deles que está um pouquinho desequilibrado, é aquela mesa que está meio bamba, você bota ali o café e é capaz dele derramar um pouquinho. Para manter o equilíbrio nesses quatro, é, eu considero sempre extremamente desafiador. E em vários momentos eu até digo que consegui, em tantos outros, talvez a maioria, eu esteja correndo atrás de algum deles que terminei por não conseguir equilibrar da melhor forma. Então é sempre uma corrida e me tá sendo muito interessante também, né? porque é desafiador, você está sempre correndo atrás de algo mais, sem poder descuidar do outro Então um malabarismo de certa forma Porque sempre tem muitos desafios Profissionalmente, né? tecnicamente falando Sempre tem algo novo para desenvolver Aprender, projetos para entrar Enfim, para gente ampliar As questões sociais, familiares A saúde, né? e, naturalmente Você ter esse equilíbrio, você está isso exige bastante, né? Mas as 24 horas são as mesmas, né? Então, o desafio está é. aí para a gente cuidar, correr
1: atrás. Eu, eu, quando eu falo em equilíbrio, eu gosto muito de usar o equilibrista de prato, né? Então, se você vê o equilibrista Sim. de prato, sempre tem um prato em desequilíbrio. né? É verdade. Ele sempre, ele, qual é o segredo dele? Ele dá o toquinho naquele que está desequilibrando. Então, eu digo que existe, né? A minha formação de engenharia, né? existe o equilíbrio estático e o dinâmico, né? O, o estático todos nós vamos alcançar, tomara que demore, que é quando a gente morrer, aí a gente está no equilíbrio estático, até lá é equilíbrio dinâmico, então não tem como você ter essa mesa com os quatro certinho, né? sempre tem o um que está fora, né? é natural isso, né? ao longo da vida da gente, sempre existem, sei lá, hoje eu acho que quase todos nós estamos bastante desequilibrados do ponto de vista social, né? Eu, pelo menos, sinto um desequilíbrio muito forte no, no, no lado social, quer dizer, é, a gente não está conseguindo ver os amigos, a família está distante, né? A universidade, eu, eu, eu tenho sofrido muito com esse distanciamento uh, da aula não presencial, né? Eu, eu sempre gostei desse... Então, eu acho que é um momento de um profundo desequilíbrio, né? que eu sinto comigo nesse social, eu acho que muita gente então a gente tem que ter uma certa a gente não pode ser muito exigente com a gente mesmo, entende? eu acho que a gente tem que ser porque nós não somos perfeitos né? nós somos seres imperfeitos né? então não tem como a gente querer a perfeição, esse equilíbrio pleno né? eu acho que são coisas a gente perseguir mas sempre entendendo que Conseguir tudo não dá, né, Leandro? Não não adianta a gente se cobrar. Você é um cara muito jovem. Às vezes eu vejo que muitos jovens querem se cobrar. Quer dizer, cobrar essa essa perfeição né? e essa essa ideia de sucesso, né? Como se todo mundo pudesse alcançar o sucesso. né? E o sucesso sucesso é muito em efeito comparado. né? Eu tenho sucesso ou não com quem que eu queira me comparar, né? Eu acho que a gente deve buscar muito mais base de espírito, tranquilidade, do que simplesmente correr alucinado atrás de sucesso. né?
0: É muito bom. E até a razão pela qual eu falo muito isso. né? Em alguns eventos, palestras, às vezes até em curso, né? dependendo do momento, eu gosto de começar com essa reflexão. Né? É... Aí para você até que está nos ouvindo e está tendo a oportunidade de, não fa- de falar agora do outro lado, enfim, quem vai ouvir depois o podcast, qual é uma palavra que significa, ou que representaria felicidade para você? Eu? E aí na sequência... Eu, ah, tá, tá. É, não, eu digo na verdade... É, aí na sequência, mas era é até bom saber de você. Mas, felicidade, sucesso e riqueza. E normalmente, Jurandir, é incrível como se a gente pede para as pessoas externarem isso de alguma forma, é, o que é sucesso de um é a riqueza do outro que bate com a felicidade de um terceiro. Uhum. E a gente vê que é muito é muito particular, é muito pessoal, vem muito da herança, do que cada um viveu, construiu, do que almeja. E o nosso DNA é diferente, a né? nossa impressão digital é diferente. Então, cada um, eu costumo dizer que 10 pessoas olham para uma mesma nuvem e veem 11 coisas diferentes. Né? Uhum. Então, eu trago isso até para um pouco do lado que eu trabalho, planejador financeiro, uhum. e que apesar de trabalhar com dinheiro, com vida financeira, meus valores são outros. Uhum. E a gente vê cada vez mais quem trabalha com isso na internet está pregando muito que quê? Ah, vem para vem isso, vem para aquilo e vamos fazer tantos mil. E vai, ou seja, é uma corrida louca, corrida louca por valores que esquecem outros valores que a gente tem é vivido, o que está na cabeça o que está no coração. E termina por causar uma corrida que muitas vezes tem o foco algo que é mais equivocado. Né? Então isso é muito importante e é muito bom a oportunidade de conhecer e acompanhar mais do trabalho de pessoas mais experientes. É, a título de conhecimento, eu não falo aqui nem de idade, por mais que todo mundo gostou aí quando você falou, de que você em breve vai estar representado nos estacionamentos por aquele senhorzinho com a mão nas costas e a bengala, né? Mas é muito bom o fato de você... Surgiu uma pandemia que de repente você está aí parado sem se em sala de aula, como você descreveu aí, enfim, na tua entrada de rede social, e você viu que podia falar para muito mais gente. Que bom que vem falando é Muito bom compartilhar tudo isso, todo o teu conhecimento, e a gente poder ver uma visão, né? ter acesso a uma visão que é, é diferenciada de muito do que planejadores ou influências, ou não importa a palavra que queiram descrever, trazem hoje em dia nas redes sociais. Então o equilíbrio que você traz para tudo isso é, é sensacional, é diferenciado de fato. Isso é muito bom, é muito gratificante. É, eu... E para quem não sabe o que a gente estava falando, ah, desculpa, falando um de lei, para quem não sabe o que a gente estava falando das quatro imersões de uma vida em equilíbrio, é um dos livros que o Jurandir tem, tá? E está disponível lá na Amazon, né? Então ah. tem que fazer essa propaganda aí para você, porque é também muito interessante. Cada capítulo falando ali não é, de um capital que a gente tem, é o um capital físico, enfim, financeiro, intelectual, e é mais uma leitura, mais. Conhecimento, não só seu, né? Isso foi com outros dois é, autores também. Eu com um cara. E a gente foi muito bem brindado com. Isso.
1: São duas pessoas que eu adoro, né? Um é o Martin Iglesias, né, que é gerente de educação para investidores do do Itaú, é um cara que eu tenho profunda admiração por ele, é um é uma pessoa diferente, sabe? É, vale a pena conhecer, para quem quiser seguir Martin Iglesias, ele é fantástico, né? E outro é Denise Rios, que hoje é diretora de sustentabilidade da Natura, né? Nós escrevemos os três, nós estávamos nessa época os três no Itaú, né? Então, é muito legal, mas deixa eu pegar aqui um pouquinho o que você falou da felicidade, né? Então, eu eu acho que a felicidade, ela é resultante, Eu, eu gosto muito do número quatro, né? Mas é prazer, pertencer, propósito e transcendência, né? Eu acho que essas 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 quatro coisas, elas são fortes componentes lá do prazer. O prazer é aquilo que dá no nosso lado animal, certo? O que, que te dá prazer? É, é, é o cérebro rápido lá do Kahneman, né? Então, Sim. se você pensar o que, o que, que te ah, dá prazer, né? Então, sei lá, você, você... Cada um tem... Uh, várias várias coisas tomar um banho de mar ou sei lá comer ou tomar uma cerveja tomar um vinho sexo né um, um abraço ou, ou, o lado enfim andar de bicicleta cada um tem ou pescar o que pode ser prazer para um pode ser uma tortura para outro né ir numa rave sei lá então o dinheiro é muito poderoso para nos dar prazer por isso que eu acho que é um erro você tirar o supérfluo da tua vida porque geralmente o supérfluo está ligado ao prazer né então eu acho que é pobre você tirar o prazer da tua vida só se você tiver endividado. O segundo é o pertencer, amar e ser amado. E aí entra talvez o maior segredo porque quando eu penso em amor eu posso pensar no amor carnal, esse amor de um pai por um filho, a mãe por um filho, o homem por uma mulher, um homem por um outro homem, sei lá. Enfim. Então, mas também existe o amor social, esse amor do distante. E aí que eu digo que quando a gente tenta pertencer, muitas vezes a gente consome. E o retorno desse consumo geralmente é baixo. Né? Geralmente é baixo. Não é que não, não funcione, evidentemente, que você conseguir, de repente, sair com pessoa que você gosta para comer uma pizza, se vestir bem, ter um pouco de... São coisas importantes, né? Terceiro é propósito, né? O propósito. Eu acho que isso é uma coisa fundamental, né? O que o que gera propósito? É você sentir que você está mudando o mundo. Eu, em 1983, eu e mais dois amigos, nós queríamos conhecer o interior do Nordeste. A gente via um Nordeste que a gente olhava na televisão, e cheio de preconceito, né? E nós, então, pegamos um Fiat 950, e resolvemos sair de Florianópolis, fomos até Belo Horizonte, Belo Horizonte, Feira de Santana e pegamos a 116 até Fortaleza, conhecendo o interior numa das maiores secas do século, né? E a gente viu, aquilo mudou completamente a minha foi uma escola de Brasil, né? Porque eu vi quão valente é o sertanejo, né? Eu, eu chego a ficar arrepiado assim porque era um negócio impressionante aquilo, né? na, Naquela época não tinha bolsa família, tinha frente de trabalho. Então o que que era aquilo? O sujeito ia carregar terra e pedra para fazer barragem e com carrinho sem roda puxando numa lona era um negócio impressionante, né? E a gente perguntava para que está que fazendo isso? Ele disse, para nada, senhor. Isso aqui vai, o senhor não para nada, rapaz, né? Porque eu era jovem, vai vir a chuva e vai levar tudo embora. Então aquilo era quase que um castigo. Agora imagina se ele soubesse que ele estava fazendo um negócio que realmente ia melhorar a vida dele. Aquilo é um ato de glória. Então, se você pensa, um cara que carrega pedra, pode ser tortura, ou ele pode pensar, estou fazendo uma barragem, estou fazendo uma catedral, estou fazendo uma escola, estou fazendo uma casa, o mesmo ato. Então, nós precisamos ter propósito. né? Eu acho que o que nós estamos fazendo aqui é geração de propósito. Eu estou querendo contribuir com a vida dos outros, não é? E, finalmente, a transcendência, né que nós, quando criamos um córtex pré-frontal, que funciona aqui dentro da caixinha aí do Sapiens Sapiens há é 50 mil anos, né? nós começamos a ter uma angústia. né Nós sabemos que nós somos finitos. Todo, todos nós que estamos aqui sabemos que existia vida antes a gente estar aqui e que vai continuar existindo vida depois que a gente for embora. né E, portanto... No propósito, o dinheiro é só marginal. Você só aceita trabalhar como trabalhavam aquelas pessoas lá em 83 se você não tiver outra alternativa, não, você não vai fazer isso, né? E na transcendência, isso aqui não faz nada, não tem efeito. Então, o dinheiro, sim, pode ajudar a gente a ser mais feliz, mas eu posso ter todo o dinheiro do mundo e ser profundamente infeliz. Eu já trabalhei com muitos filhos de milionários que poderiam ter todo o prazer que eles quisessem, só que eles não tinham propósito, né? E já vi outros filhos de milionários cheios de propósito, né? Não não que tenha, né? Sei lá, se você imaginar quantas pessoas têm aí um legado de tocar sua empresa, etc. É que vem de filhos de milionários, que não tem nada a ver. Então, eu acho que o dinheiro a gente tem que cuidar e eu acho que é muito certo a gente usar para aquelas coisas que nos trazem prazer, né?
0: É, sem dúvidas, e claro, bem como você falou, ou seja, equilíbrio, né? em relação a pessoa está endividada, tem que ter um equilíbrio, tem que saber que supérfluos poderia ou não ter uma adesão, etc., mas a gente trabalha, claro, para ter acesso também aos desejos, a realizações, a alguns supérfluos, o grande desafio acho que da maioria das pessoas está em equilibrar é, é superfluos, né? Esses desejos, e aí às vezes até uso o um exemplo, né? refletindo com algumas pessoas: é quem vai trabalhar vai almoçar do lado do trabalho, vai gastar 10, 15 reais. E, de repente, os amigos chamam para almoçar no shopping uma sexta-feira. E você já vai gastar 10 para o estacionamento e 30 para o almoço. Ou seja, aquele almoçinho de 15 foi embora, se tornou 40, e aí você tá indo para o banheiro, passa e vê uma blusinha, uma roupa, um eletrônico que você. Até queria, mas, sei lá, estava muito caro. e vi que está na promoção. E ainda pode parcelar em 10 vezes. Então, aquele almoço que era 15, que se tornou 40, vai para 440. Na volta para o carro, feliz da vida, porque é sexta-feira. Aí você ainda resolve parar para tomar aquele cafezinho gourmet ou aquele brownie de 15 reais. E aí o almoço, que seria 15, se tornou 455. Eu já perdi as contas pelos pequenos prazeres, pelos pequenos desejos, os pequenos supérfluos. É isso que termina por pegar muito a gente, e você, não posso nem dizer que é mestre nisso, né? Mestre no sentido da palavra, mas vai além, né? Vai muito além, a título tipo de formação e de título, efetivamente, né? Mas a influência das finanças comportamentais nesse tipo de ação, você aprofundou tanto aí nos seus estudos, na sua formação, e que lições a gente poderia tirar de vivência, impacto que a gente sente nesse momento que a gente vive de pandemia em relação a comportamento e a alguns pontos que podem se destacar a título de finanças comportamentais e tudo isso que a gente vem vivendo nesse momento
1: é, o, o eu, eu acho que as finanças comportamentais ela tem duas duas grandes são muitas coisas né seria falar aqui. mas mas enfim se a gente for for pensar talvez é. a propensão ao risco no campo das perdas que é uma coisa que as finanças tradicionais diziam que não né e a gente tem muita gente que está hoje fazendo trader, né? às vezes até como uma forma de achar que a vida que ele está fazendo alguma coisa, né? Isso é muito arriscado, quer dizer, é difícil imaginar que alguém que não que não é um profissional, etc, que vai ganhar dinheiro com trader. E muita gente está fazendo isso, né? E a outra coisa é o desconto hiperbólico, que as finanças tradicionais diziam que era é, um, um desconto exponencial, né? e o desconto hiperbólico você dá um valor excessivo para o agora, né? Então a gente acaba às vezes, né, dando um valor excessivo para o agora, a gente está triste, né, de repente, e você quer sair desse momento às vezes e aí ah, o consumo tem se tornado, né, um problema, né? Porque hoje é muito fácil você consumir, tu entra na internet, né, e de repente você você gasta uma fortuna com coisas, né? Porque se tornou muito fácil, o consumo virou perpassivo na nossa vida, né? Antes, como você disse, eu tinha que ir no shopping, etc, né? Hoje você entra na internet o consumo está sempre ali, né? Então essa tendência né? dessa gratificação instantânea, né? E que eu acho que é problemático, né? E a pandemia, a pandemia tem afetado algumas pessoas mais e algumas pessoas menos, né? Eu, eu confesso que, uhum. que, a, que a pandemia tem, tem me deixado bastante chateado, assim, não, não, eu, tenho, eu vejo gente que lida muito bem, né, esses dias eu fiz uma live ali com o Gustavo Cerbasi, que você conhece bem, ele tá trabalhando muito bem na pandemia, né, eu, eu não sei, uhum. é, eu, quer dizer, já minha filha já não tá mais em casa, meu filho tá, mas ele trabalha bastante, né, então, se você tem filhos pequenos, às vezes é mais fácil você, mas senão eu acho que ela, que ela afeta bastante, eu tenho sentido muito a distanciamento dos amigos, né, então acho que é isso aí, né, e às vezes a gente tenta se gastar para se, enfim, né, e é, essa graficação... e é muito acessível, né.
0: Está na né? palma da mão, como você falou. Está na palma da mão ali o consumo. Então, numa hora de impulso, de insatisfação, de... Um momento qualquer, hoje é, é muito fácil né? você gastar, gastar muito, crédito é irresponsavelmente concedido e o resultado é muito do que a gente viu, né? o nível de endividamento, e as, com essa falta de educação, de conhecimento, de domínio, mínimo básico financeiro que tem, gera todo esse caos. Né? Tem até uma coisa que o base falava bastante ano passado que eu acho bem interessante. Né? A gente vive aí um isolamento que é muito mais físico do que social né e isso me remete muito a 2005, você falava de 83, 83 era o ano que eu nasci, eu não vou ter lembranças mais distantes, então eu posso falar de 2005, que eu vivi uma experiência que foi muito arrematadora aí na minha vida, quando eu fui morar no Timor-Leste, né? trabalhar como voluntário lá no país recém saído de terra, do outro lado do mundo, na Ásia, e ali eu vivi um isolamento físico, nem, nem físico, ali era social, eu posso dizer, em relação ao que eu vivia, aos amigos, à família, ao meu dia a dia. Porque em 2005 não tinha um Instagram, um WhatsApp, o máximo era um Skype, mas eu morava no país extremamente pobre, a cidade que eu morava só tinha seis horas de energia por dia, 18 a 0 horas, internet era uma coisa de cinema, e ali eu vivia um isolamento grande. Então acho que isso, entre outras coisas que eu vivi, outras experiências trabalhando aí no mundo afora, em tantos lugares sofridos, dos desafiadores, acho como Haiti, o lugar isolado que eu morava na Bolívia, entre tantas outras experiências, eu acho que me deram um pouco mais de força para conseguir suportar esse isolamento que hoje a gente vive, que de fato é muito mais físico do que social, uma vez que a gente consegue ter acesso às pessoas, a gente consegue, claro, não da forma que se queria, mas botar numa mesa ali para conversar, compartilhar momentos como esse, mas é sim muito desafiador e a gente vê que um ano depois parece que tudo se renova e de uma forma muito mais desafiadora né? apesar da gente saber se proteger, se defender um pouco melhor e ter o lado bom de que a gente já consegue enxergar essa luz no fim do túnel né? apesar desse fim do túnel parecer ainda tão tão distante né?
1: <risos> bom, uma coisa, torcer para a luz não ser um trem vindo em nossa direção né? porque realmente está assustador né Assustador.
0: É, Bastante difícil É uma coisa que a gente não vai ter muito tempo mais aí é? Mas a gente tem uns minutinhos mais Que eu vou tomar aí o tempo Pedir para você falar um pouco de um conceito que eu gosto muito Que eu ouvi de você Que é aquele de hipoteca reze- reversa né? A hipoteca reversa acho que é algo Que muita gente deve desconhecer para mim foi algo novo, conheci através de você Que eu acho que é bastante interessante e explicar um pouco melhor Pra gente aí como é que funciona
1: O que é que é e no Brasil como é que isso pode via se firmar de fato,
0: né? Bom, é, eu eu venho
1: trabalhando há muito tempo com essa com esse conceito de hipoteca reversa, né? É uma luta. Já escrevi vários artigos, consegui é. colocar um projeto de lei no Senado, né? É, a hipoteca reversa, na verdade, é um conceito muito antigo, né? É, na França se chama viager, né? É um, é um conceito lá. Enfim, como é como é que funciona? Porque no passado, a herança era muito importante Certo? Ah, sei lá, o sujeito que era pobre A única chance que ele tinha era se o pai comprasse uma terrinha Para que lá no futuro ele conseguisse ter alguma coisa tal. E, e existia um pacto intergeracional Que dizia, os pais o seguinte Eu vou tentar enriquecer os filhos E caso eu fique velho Os filhos têm a obrigação de me cuidar Certo? Esse pacto era muito forte. Em muitos lugares ainda é fundamental. Quer dizer, o cara que abandona o pai ou a mãe, poxa, ele é um páreo social. né Agora, esse pacto era simples quando os pais viviam um pouco tempo e tinham muitos filhos. Sei lá, numa casa com 10 filhos é fácil você cuidar né, da mãe ou do pai que ficasse velho e tal. E a herança era muito importante. Agora, hoje, o que, que acontece? Sei lá, eu estou com 60 anos e a minha mãe está firme e forte trabalhando, super saudável. Né? A minha esposa tem um pai com que vai fazer 95 anos. A mãe com 89. Veja, então, quando as pessoas vão receber, teoricamente, herança, a herança não causa mais nenhum impacto, porque você tem uma herança lá aos 25, 30. Né? Então, a hipoteca reversa é você, se você tem um bem, por exemplo, o velhinho que só tem uma casa. Ele não tem outra coisa, só tem a casa. E aí acabou o dinheiro dele. O que ele precisa fazer? Ele precisa vender a casa e morar com o filho ou morar numa casa de repouso, que às vezes é um depósito de velhos. né Então, a hipoteca reversa você, vende a tua propriedade, só que você mantém o direito de uso. Então, por exemplo, se eu tivesse, quisesse essa minha casa aqui, se eu tivesse sem dinheiro, eu poderia vender essa casa ao banco, Certo? Normalmente nos Estados Unidos é só depois de 65 anos, na França também. E aí eu tenho direito de morar nela enquanto eu estiver vivo. E o banco vai me pagando uma, um valor mensal. Porque quando você faz uma hipoteca, a hipoteca natural, você compra, você compra o bem e o banco te empresta o dinheiro e você vai pagando. Né? A reversa é o contrário, o banco vai te pagando, né? Enquanto você vive em o dia que você não puder mais morar na casa ou você vier a falecer, esse bem vai para a companhia hipotecária ou para o banco. E aí você pode criar fundos imobiliários, etc. E é um conceito muito interessante, né? Muito interessante que existe em vários lugares do mundo, né? Ah, e aí o pessoal diz, ah, mas o banco vai lograr o velhinho. Não, veja aqui, né? Uh, então, uh, uh, nos Estados Unidos isso é uma coisa comum, na França existe desde 1200, né, uh, tem, tem um filme muito bacana que tem na Amazon Prime, que, uh, eu não sei se é Amazon Prime ou HBO, uh, mas que é My Old Lady, né, é um filme, é uma comédia em que fala lá desse sistema voyager lá na França, né. Então eu venho trabalhando muito, assim é um sonho que eu tenho de um dia ver a hipoteca reversa sendo usada aqui, né? Mas não não é fácil porque precisa de um marco legal, né? E, e é difícil aqui, né? Eu... Interesse, né? Tem... É, interesse lá já
0: está. Você disse que o um projeto já entrou, não sei o que está agitado tá, né? na Câmara, tal. Tá, mas até
1: um interesse disso precisa ter alguém fazendo lobby realmente. Precisa é, é algo que é bem eu, eu, eu aprendi bastante com isso, né? porque é, tem, um, tem um projeto do, no Senado que eu ajudei lá a formular e, e existe um na Câmara também, né? tem dois. Mas é muito difícil, porque as pessoas que sempre acham mas qual é o interesse nisso? Eu digo, olha, meu interesse é o interesse de um professor, né? eu não, eu não tenho dinheiro para montar uma companhia de hipoteca, né? Então, é que você diz, né? a gente conhecendo como funciona a política brasileira... Às vezes é difícil. É, acho
0: difícil e desestimula muitas vezes, deixa né? a gente tem crédito em determinadas coisas. É, muita legislação em causa própria, a gente vê agora aí essa questão da, que da imunidade parlamentar que está rodando aí, aonde vai parar. Aliás, a gente até já sabe, né? a gente já tem ideia. E cada vez mais a gente fica mais desacreditado, vendo mais polarização tem mais desafios para a gente conseguir avançar para algo que fosse realmente
1: razoável isso é muito é é, bastante complicado e, e o que, é, que é, o que é importante é a gente pensar que só é possível só é possível um país efetivamente ir para frente quando as melhores cabeças ou pelo menos uma parte das melhores cabeças quiserem ser políticos né porque quando a gente diz que bom Político não vale nada, todo político é ladrão, tudo isso, tudo aquilo. O que, que acontece? As pessoas boas, então eu não vão para política, né? E aí a política fica para os maus, né? Então a gente precisa voltar, eu acho que valorizar a política, né? Valorizar a política. Eu sei que é difícil, né? Mas a minha geração, é, por legal. exemplo, é uma geração que, sei lá, grande parte das pessoas, sei lá, o cara fala em ser político, já significa que que o cara não é sério, né? E tem muita gente séria na política, né? Infelizmente, eu acho que cada vez é mais minoria, né? Mas existem ainda, né? Existem muitas pessoas que que, que, que lutam efetivamente por um ideal, né? É, então, eu acho que a gente não pode jogar todos os políticos na na latrina, né? Porque aí a gente não a gente não tem o como como que, né? Aí só se a gente apostar efetivamente na ditadura, e mesmo na ditadura, né, se você pegar lá na na China, existe a política. né? Se você pensar mesmo na na época da da ditadura dos militares aqui, existia a política. né? Os generais que nos comandavam precisavam fazer política dentro dos quartéis. né? Exatamente. É, desafiador, mas ao mesmo tempo
0: de alguma forma acreditar, mas desestimula de fato, né? Muito jovens, é muitos jovens a tanta coisa de entrar. A gente vê, esse é, bem que no momento a gente tem visto, né? algumas forças jovens, alguns caras novas. É, mas vamos ver o que, é que realmente aguarda nesse sentido. Eu fui de Grêmio, Atlético, participativamente tudo isso no passado. Muita gente brincava, acreditava que eu, te, que eu iria para esse lado, mas nunca cheguei a, a cogitar, não. Mas Realmente é necessário, né? Sangue novo, mudança efetivamente, é isso que a gente vê, uma crise de liderança muito grande, sido é, mundial. Se a gente for ampliar também, a gente vive uma crise muito grande de liderança. Tá? E nesse momento de pandemia, isso se isso ficou muito claro, né? Teve até um livro, bem pequeno, um e-book, mas muito legal, que o Yuval Harari escreveu aí em relação à pandemia, e ele trouxe isso de forma muito contundente, muito reflexiva também, quanto a a dificuldade de, num momento tão desafiador, talvez o maior dessa geração, a gente bater com a crise de é, liderança, de ideias, ideais, ideologias e tantas coisas que se misturaram nesse momento. Né? Bom, mas só para encerrar aí, Jorandir, não tomar mais do tempo a gente finalizar legal aqui no Grande Estilo, acho que tem uma experiência sua que é boa, de repente você pode compartilhar. Conhecendo um pouco da tua história aí, é, me parece que você viveu boa parte de tua infância aí em Santa Catarina, né? na Canhão do Sul, não é isso? Exato. E com o tempo, parece que você fez o... Eu não sei nem como chamar, tá? A gente falou aí de hipoteca reversa, eu vou falar do êxodo reverso, né? Ou você retornou para aquele lugar que foi da tua infância, tão marcante por tantas experiências, de demais desafios na tua vida, infância e tal, e hoje parece que você voltou... Um outro formato para ver a cidade de uma outra forma, para ver o tempo passar de uma outra forma e vivendo um outro momento, né? Que impactos a ah, planejamento financeiro, a educação financeira podem é, causar na tua vida nesse sentido? Ou seja, como é que o planejamento financeiro, a educação no sentido de conhecimento e tal, jogaram a favor para que você pudesse fazer esse caminho, né? E para que as pessoas que estão escutando a gente possam entender melhor qual foi o caminho, né? como é que era na infância e como é que está sendo hoje e o que é que fez você linkar e estar revivendo isso nesse olhar de
1: hoje. Então, eu eu nasci numa fazenda em Bocaina do Sul, né, que é uma pequena cidade aqui. Meus avós que compraram, meu pai trabalhava lá, enfim, se criavam porcos, mexiam com madeira e etc. Eu morei até os seis anos lá numa casa sem energia elétrica, né? Era um tempo muito bacana, gente. Era era, era fantástico, porque tinha eu tinha tudo que uma criança precisava, né? Eu tinha meus pais perto, eu, eu tinha três avós, era um negócio, né? Porque o meu pai tinha era muito apegado com o seu doco, né? Que era Uh, um negro e, e que contava lá todas as aventuras, né? E aquelas histórias fantásticas da, da África, etc, né? Então, eu, branco, desse jeito, eu tinha um avô negro, né? Uh, que é uma coisa bacana, né? E, e a gente considerava ele, né? Então, eu tive uma infância muito boa e depois eu fui para Lages. Meu pai viveu lá o período do milagre econômico. Acabou falecendo muito jovem um acidente, e aí nós viemos para Florianópolis, certo? A minha mãe com três filhos pequenos, né? Viemos para Florianópolis e aqui eu construí minha vida, né? Construí minha vida e, e durante muitos anos, desde os anos 90, é, eu comecei a trabalhar muito com cursos, né? Então, conheço, acho que sou um privilegiado, eu conheço o Brasil uh, como poucas pessoas, né? Eu dei curso por esse Brasilzão todo, né? Eu, né? É, Roraima, Acre, é, Rondônia, né? todos os estados, enfim, é, mas então eu consegui ver tudo isso, sou, adoro São Paulo, eu, eu, eu sou encantado com São Paulo, né? sempre fiquei muito tempo lá, e aí eu cheguei a um ponto que eu disse, olha, eu vou começar a preparar minha aposentadoria, e aí eu voltei lá para a minha fazenda da Serra, que é minha e dos meus dois irmãos, e lá a gente tem uma casa de madeira, ainda que é da minha mãe. Né? Lá. E aí eu fiz uma, outra casa, daí já bem melhor, né? uma casa bacana lá e tal, muito pequena, né? um projeto que eu fiquei 20 anos pensando, muito pequeno, mas muito adaptado ao frio lá, porque lá é realmente muito frio, neva, etc. Né? Então eu fiz lá essa casa e pensei em ficar direto lá, Quer dizer, e ficando só aqui com a UFS ficar dois, três dias aqui e ficar o restante lá. Mas eu senti que ainda não estava na hora, eu acho que... Então esse projeto talvez seja daqui a um ano, daqui dois, né? Mas eu vou muito para lá, né? Então lá eu tenho reflorestamento, eu e meus irmãos temos reflorestamentos de pinos, né? De pinheiro americano, temos plantação de soja, moranga, gado, né? Então é isso, é uma casa simples, mas muito muito aconchegante, né? E eu sou um cara que pensa trabalhar com dinheiro, eu sou um cara extremamente desligado de dinheiro, né? Eu, eu não ligo para dinheiro, eu acho que é estranho isso, né? Mas é isso, eu, eu, eu acho que eu preciso de tão pouca coisa, né? Eu, eu não, não consigo, eu não consigo entender certos consumos das pessoas, né? Sei lá, cara a gastar uma fortuna com carro, né, todo ano trocando ou... Eu gosto, enfim, de coisas simples, né, Quer dizer, enfim, então essa preocupação excessiva, né, com porque o... as coisas que as coisas simples, as coisas boas da vida não são tão caras, né. Claro que para algumas pessoas Caramba. são muito caras. Eu acho que eu tive bastante sucesso econômico ao longo da minha vida, eu não posso me queixar disso, né. Eu eu convivo com muita gente muito simples, né. Mas o que a gente precisa pensar é que falta de dinheiro. A gente pensa que falta dinheiro para quem não, para quem ganha pouco. E tem muita gente que ganha muito pouco que não falta dinheiro. <risos> <risos> tem muita gente que ganha pouco e que não falta, que tem dinheiro. Sei lá, uhum. uh, lá em Bocaina tem um cara, o cara se aposentou com um salário mínimo, a mulher com um salário mínimo, mas vive com dois salários mínimos. Tem galinha no quintal, tem um porquinho, tem uma hortinha. Não pago, não pago internet, não pago... Simplesmente esse cara com pouco ele consegue viver. E tem cara que ganha 50 mil reais, você que trabalha com planejamento financeiro, você sabe que tem cara que ganha 50, 80 mil reais e está sempre sem dinheiro. É, é e o dinheiro para ele é um inferno. Então eu acho que a gente tem que colocar o dinheiro na vida não como fim. Eu, eu vejo que... E aí a gente vê tantos perfis na internet que coloca o dinheiro como fim. Eu acho que o cara que coloca o dinheiro como fim da vida é um pobre coitado. dinheiro é meio. Né? Então, eu acho que isso é importante. Né? Eu, eu, pelo menos, olho assim. Quer dizer, é, eu, eu, eu vejo que, sabe, você ficar supervalorizando o dinheiro como se ele fosse uma coisa importante, eu, eu não, realmente não acho. Assim. Eu acho que tem equilíbrio, né? você não, não, não ficar se preocupando, etc. Então, eu acho que é isso. Esse foi o meu caminho aí. De volta para a (risos) roda.
0: <risos> muito bom, muito bom. É, bom, muito bom tudo, né? Dá para ficar aí sempre um tempão, sem sombra de dúvidas, agradecer demais. Como eu te falei, e não é à toa, é muito bom poder falar com alguém que é referência de suas referências. Então, parece que eu vou ainda mais longe quando tem essa oportunidade e agradecer você aí demais por ter é aberto a esse espaço, tá? Certamente muita gente vai escutar isso por podcast, normalmente vai reproduzindo, vai seguindo demais também YouTube aqui que eu vou deixando, e bastante gente vai se beneficiar com muito. Do que a gente pôde escutar de você aqui hoje. Então, mais uma vez, agradecer. Um grande abraço. Obrigado. Até mais oportunidade es- também de estar junto.
1: Espero, espero um dia uh, voltar a viajar e eu chegar aí no Recife para a gente comer um peixe ali na. Como é que é o nome daquele restaurante? Fica ali no meio do. Como é que é? Eu sempre. Fica. Uh... Pô, ah, era um que ficava, quando
0: você ia entre o, a praia, Pina, Brasília Teimosa é, e Restentigo, é, é, é. era casa de bairro, que eu acho que fechou, sou casa de bairro que ficava perto ali das estruturas Pô, de Brenal, né?
1: Exatamente, exatamente. Mas a é, gente. Achou... Eu acho que ele fechou Acho outro. Então. Bom, da mesma
0: forma, podendo encontrar adiante por aí em algum lugar que você estiver passando, sem só de dúvida, tentar esse contato, tentar esse acesso, que vai ser muito importante, sim. Claro, vendo do lado de cá. É saudade notícias. Um grande abraço, então. Obrigado. Muito obrigado,
1: Jane. Obrigado. E uma ótima semana para você e todos que foram aqui com a gente. Obrigado, bom papo.